0: papo de hoje vai ser com a Vitória, Vitória minha amiga, e também Vitória Doula. Acho que a galerinha do Instagram já conhece a Vitória, <risos> de outros carnavais. E hoje
1: Oi, a gente, gente. Vai, vai continuar o nosso papo sobre maternidade, sobre questões aí. Oi, gente! Obrigada, amiga, por me chamar de novo para participar. Sempre que a gente se reúne o papo rola bem solto, uma delícia poder falar um pouco sobre isso com você. Bom, eu sou doula, educadora perinatal, recentemente me tornei consultora em amamentação também, então isso agrega bastante. Uhum. A doula é uma profissional que orienta mulheres durante o período da gestação e apoia essas mulheres durante o parto. A gente orienta para elas terem um parto, é uma experiência de parto positiva, né? a mais positiva possível, porque a gente não costuma conversar sobre parto, né? É muito difícil você conhecer alguém que fala, que conversa sobre parto, e até mesmo os médicos, enfermeiros, profissionais técnicos, eles não, não têm muito tempo assim, para conversar sobre isso com, com os pacientes. Então a doula entra nesse cenário de poder passar conhecimento para você, ter conhecimento de fazer as escolhas que você considera melhor para você. É o que eu sempre falo, a gente não está aqui para impor nada para ninguém, a gente passa o conhecimento para que essa pessoa decida o que ela quer. Muito bom.
0: E assim, doula é, é algo, acho que ainda desconhecido por muitas pessoas né? né aqui no Brasil. Eu fui descobrir, eu já conhecia a palavra, mas eu fui descobrir a fundo o que era com você, né? É... <risos> então, é muito legal a gente falar disso pra gente também ter essa, essa noção. E eu achei legal esse ponto que você falou que a gente não conversa né sobre parto. A gente não conversa. Inclusive, entre nós mulheres, né? Assim, Sim. por exemplo, eu nunca fui mãe né, não, não tem um neném, você também e a gente tá, tá rolando um papo aqui sobre Sim. isso, profissional, é mas tá rolando, sabe? Eu acho que isso é fantástico. E assim Sim, a gente é muito já começa
1: importante. Uhum. porque assim não é só eu falo que parto não é só para quem está grávida ou para quem vai ser pai, é um assunto que desrespeita todo mundo que nasceu. Então assim todo mundo que tá vivo deveria falar sobre e dificilmente também as pessoas conversam sobre o próprio nascimento. Né, com a mãe ou com o pai, você... gente, é muito difícil de você conversar. A gente não tem muitas referências boas de nascimento, né? Então, é, é uma cultura que aqui no Brasil está totalmente assim... É... Eu não gosto de usar palavras fortes, uhum. mas infelizmente a nossa cultura de nascimento não é boa. A verdade é essa, uhum. quando a gente pensa em parto, você pensa em sofrimento, você pensa em dor. É, eu vejo muitas mulheres que já tiveram filhos, e que ou a maioria é cesariana, né? E a gente esquece que a cesariana é uma cirurgia, Exato. e hoje em dia está muito banalizada, infelizmente. E quando é um parto normal, a pessoa não quer lembrar desse dia, ou tem, tem memórias ruins. E a, a dona entra muito nesse cenário para conseguir mudar isso, para a gente conseguir promover uma experiência de parto positiva. É, não é sobre... E eu, eu levanto muito bandeira assim, de parto normal e tal E eu falo, gente, não é para obrigar as mulheres a parir Mas é para a gente ver que isso é, um, isso é um processo fisiológico né Infelizmente, a gente tem uma cultura de parto muito deturpada Que as pessoas estão banalizando uma cirurgia E, e não é para falar, eu sempre digo isso para qualquer conversa que eu tenho sobre parto Eu não estou aqui para julgar a experiência de parto de ninguém nunca para falar que está errado, né? Que ah, eu tive cesárea e a minha foi maravilhosa. Eu não estou aqui para desvalidar essa experiência, né? E, 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 e sempre falo isso no começo, principalmente assim, podcast, quando me chamam para conversar, porque eu sei que é um assunto muito delicado e muitas mulheres se sentem ofendidas. Então não estou aqui para desvalidar, mas é algo que a gente vê né? que as cesarianas acabaram virando uma linha de produção. É muito mais vantajoso para o médico é. fazer. Dez cesáreas em um dia do que acompanhar um parto normal, num dia só Então, é... nossa, eu tô super me alongando aqui
0: <risos> Não, mas vai embora mesmo, eu gosto dessa linha de raciocínio <risos> sua Porque é exatamente isso, a cesárea ela é uma cirurgia E eu vejo assim, muito comum Ai, Deus me livre parir, Deus me livre sentir sentidor né, as, as mulheres elas sentem medo porque é algo assim desconhecido, como você falou. Se não há uma comunicação, o que que ela a verdade que elas vão tomar, né? Que elas vão se apoderar, enfim, é a verdade que elas escutam, às vezes, da mãe, é da, da avó, enfim, da tia. E sempre é uma história horrível. Ai, eu sofri muito durante o parto. Ai, demorou horrores. Ai, não sei o quê. E aí você cria esse pânico por Sim. parir, né? Inclusive, a gente é... traz
1: as, as experiências, mesmo que a gente não tenha vivido, a gente traz a memória das coisas que a gente conhece. Então, quais são as referências de parto que você tem? E, gente, eu vou ressaltar mil vezes, assim, não, não é só pela via de parto, sabe? Mas é por fazer e a gente acreditar que a gente não consegue fazer uma coisa que o nosso corpo pode fazer. Que se as mulheres não parissem, a gente não estaria aqui hoje. Simples assim. Exatamente. A cesárea é uma cirurgia que surgiu há pouco tempo, né? Quando a gente olha para a história da humanidade. E, e o errado não é assim, ah, mas é escolher o parto normal cesariana. O que está errado é assistência. É, eu vejo muita mulher que prefere mil vezes e, e, e a assistência, assim, não é só ah, porque o SUS, se for ter parto no SUS, o parto vai ser violento. Não, tem muito ah. parto. Eu já acompanhei parto lindo no SUS. E existe muito parto particular também Que não é legal, que não é respeitoso Então o que tem que mudar não é Não é só pela via de parto, sabe É pela assistência que essas mulheres estão recebendo Você, como profissional Como que você se comporta Ao atender uma gestante Porque para você, pode, você pode Atender 30 gestantes num dia Mas para aquela mulher é a experiência dela é a experiência única daquele bebê dela Não importa se ela vai ter um, dois, três Quatro filhos aquela muito experiência bom. daquele bebê vai ser vai marcar de um jeito. Então como que a gente se posiciona em relação a isso? cara nasceu uma coisa fantástica e a gente se comporta Sim. como se fosse algo muito banal muito o que banal. é também uhum. mas é para para aquela família, para aquela mulher que vai parir que está carregando aquele bebê é uma experiência única. Exato. então eu, eu ressalto muito isso que é pela mudança da assistência como é que a gente vai querer que essa, que essa mulher opte pelo parto normal? Se você trata ela com violência Se ela não se sente respeitada Exato. A gente tem que dar condições Dela poder escolher né? Então eu converso muito Não só pelas gestantes Mas também pelos profissionais Você como profissional, o que você está fazendo? Né? E você como pessoa no mundo O que, que você conversa com uma grávida? Você né? uhum. já, per... já vai botando a mão na barriga dela? Né? Porque tem muita gente que faz isso Não faça isso, aquele é o corpo é. dela se ela não tivesse grávida, você ia fazer isso?
0: Exatamente Você ia
1: botar na mão da barriga, não ia Então assim, ao invés de falar Ai, mas o primo da minha tia, da minha irmã Tem um amigo que não sei o que Que o bebê, a mulher foi ter parto normal E teve um trauma gravíssimo Cara, por que você tá falando isso pra ela? Fala alguma coisa boa, né? Enfim, amiga, eu me exalto Não,
0: eu acho incrível E você em pautas muito necessárias Por exemplo, a assistência Mais uma vez, a falta de comunicação A falta, na verdade, também de é, informação é, O descaso Porque às vezes a mulher Ela não sabe nem que Ela não tem que sofrer tanto assim no parto porque todo mundo já sofreu, o sistema é assim, ele te molda para você fazer uma, cesá uma cesárea, então você acha que é isso mesmo, pronto, e acabou, você nem procura opções. Então tem todas essas questões, né? E a, o, mais uma vez, é, essa questão que você falou de, de tocar na barriga da mulher, exatamente, e eu sempre tô abordando esses, ter, é, esses assuntos aqui no podcast, sobre o corpo da mulher não é algo público, né? A mulher quando ela é engravida parece que todo mundo toma ali, acha que está no direito de, de dar pitaco sobre a, a criação do filho antes do filho nascer, sobre o que ela tem e o que não tem que comer. Enfim, começa um monte de opiniões que ela nem sequer pediu e ela é apagada, ela é silenciada. Então, isso é uma parte. Ela incubadora. Que... Ela vira incubadora. E aí o neném nasce e aí ela deixa de existir, toda atenção voltada para o filho dela, pronto, e acabou. Ela é mãe, ela é santa, pronto. Então, assim, percebam, né? <risos>
1: Como que... gravidez não é um assunto só de grávidas, né? Exato. Tá com... só
0: de grávidas. E é algo, como você falou, é algo comum, claro, é algo normal, né? As mulheres engravidam um e tal, tem filhos, e lá, e lá. Uh, mas é algo, cara, olha isso, você gera vida, mano. É algo muito fantástico, sabe, que a gente faz. Não é pra ser tratado assim, ah, é isso, pronto, e acabou. Cara, e aí, a gente já até comentou isso antes, imagina se fosse o contrário, se os homens... É estivessem nessa posição, a coisa ia ser muito diferente, muito sabe? Diferente. Muito diferente, em muitas pautas que a gente tá levantando, a gente já não precisaria levantar porque seria algo completamente normal, sabe? Já teria, enfim, né? E a gente entra em outras <risos> questões. Mas que, de fato, assim, é necessário de se abordar. Você concorda, amiga?
1: Com certeza, porque, cara, a gente ainda tão negligenciada, e assim, eu e você, nós não somos mães, eu vou ser um dia, eu quero ser mãe, essa vai ser uma escolha que eu vou ter, uhum. e eu sei, e tem gente que fala que assim, ah, você é doula, né, você deve achar muito estranho quando alguém fala que não tem tá filha. Falei, cara, não, assim, se essa mulher, eu não acho que toda mulher deve ser mãe, deve ser mãe que é pessoa que quer. Né? Assim como é uma coisa linda, é uma responsabilidade muito grande. Exato. E, e a gente não recebe apoio por isso, né, então, já tem tanta gente julgando essa mulher né? Recém-parida é. ou não Eu não vou ser a pessoa que vai fazer isso também Então assim A gente tem que se, se posicionar Mais em relação à gravidez Em relação a parto assim. Não é ativismo Não é, não é ativismo de modinha não. Isso é um direito que a gente perdeu há muito tempo né? Que a gente está sendo podada uhum. E isso é Tão sutil, tão sutil Mas que afeta em tantas áreas da nossa vida que a gente tem Com certeza. Uhum. Então é extremamente necessário a gente falar sobre isso. É, mulheres no mercado de trabalho, mães, como é que a gente quer que essas mulheres trabalhem se a gente também não dá condições para elas? Então, a gente tem uma frase, não sei se eu vou lembrar agora, mas assim, esperam que nós sejamos mães como se não trabalhássemos e esperam que a gente, esperem que a gente trabalhe como se não fôssemos mães.
0: Exatamente.
1: E se a gente parar de ter filho, cara, acabou o mundo. Simples acabou. assim. <risos> então... A gente tem que dar é condição para essas mulheres dessas mulheres trabalharem, dessas mulheres poderem exercer uma maternidade positiva, porque maternidade cansa. É, eu não sou mãe, mas eu sou filha. Eu uhum. vejo a minha mãe trabalhando. Eu tenho 23 anos e minha irmã tem 15. E a gente vê a diferença de que é e não é ser mãe mesmo assim. Então, gente, nascer, parir e maternar não é assunto só de quem, tá, quem tem filhos, de quem está gestando. Isso é um assunto social. Mês passado, né, agosto, é conhecido como o mês mundial de incentivo à amamentação. E eu também sou super ativista pela amamentação, mas assim, a gente já sabe que o leite materno é o melhor me alimento para o bebê. Dificilmente a gente tem que convencer alguém do contrário, né? Uhum. Mas ainda, ainda existe essa questão também. Mas assim, toda mulher sabe praticamente que o melhor alimento possível para o filho dela vai ser o leite materno. Mas cara, não tem como você pregar, esperar que essa mulher amamente se você não dá condição para ela amamentar. Amamentar não é algo instintivo, sempre falo isso, a gente não nasce sabendo amamentar, você não aprende a amamentar assim que o bebê nasce, pode ser que dê super certo, que ele pegue de cara, a pega perfeita e já saia mamando maravilhosamente bem da maternidade? Uhum. Pode, mas pode ter muita dificuldade sim. Essa mulher precisa de ajuda, o que a gente está fazendo para ajudar essa mulher? A gente só tá falando, ai, ah, mas o bebê tá com fome Mas ele não para de chorar porque ele tá com fome O que que você tá falando? Você não alimenta Seu filho, você não sabe alimentar o seu filho Você está falhando como mãe São, são coisas Nossa, tão
0: básicas
1: Que a gente repete constantemente E que só reforça é, O lado negativo Um lado negativo, assim, pra essa mulher né? uhum. Eu não tô dando conta de amamentar meu filho Eu não consigo amamentar meu filho Uma coisa que eu deveria saber Então, assim, pra mim não tem como você falar De amamentação de aleitamento exclusivo até os seis meses de vida, ou até um ano, que a gente fala que a uhum. Organização Mundial da Saúde recomenda que é, tenha um aleitamento materno até dois anos, isso muda a vida do bebê. Mas não tem como a gente falar sobre isso se a gente não fala também sobre políticas públicas em relação à alimentação. Com certeza. Uhum. Sobre dar emprego, né? manter essas mulheres empregadas, ter espaço para elas retirarem o leite, se assim elas quiserem, para poder amamentar os filhos. Então, eu sempre levanto essas pautas assim também Para entenderem que eu não, A gente não é ativista Porque é modinha A gente não é ativista para fazer as mulheres se sentirem mal Não, a gente sabe que poder amamentar É um privilégio Parir é resistência Parir assim, com respeito É um direito de todas Mas que infelizmente a gente vive num país Que mais de 50% dos bebês Nascem via cirúrgica E na rede particular Mais de 80% dos bebês nascem via cirúrgica então, para você parir, né, que a gente sempre fala, ah, não, parto vai ser o que Deus quiser. Não tem como só entregar na mão de Deus. A gente tem que levantar Exato. a nossa bundinha, ou melhor, a gente tem que botar a nossa bundinha na cadeira para estudar, para pesquisar, porque só você querer parir hoje em dia não é algo simples, né? Que você vai chegar e vai conseguir de cara no hospital, seja ele público ou privado, num plantão. É, você tem que estar bem assistida, tem, mas você tem que... o parto é seu, eu sempre falo mulher, o parto é seu A responsabilidade dele, é sua, é, né? depende só de você, não, mas a maior parte depende de você, sim É você ter confiança, você saber dos seus direitos, você se informar, porque uma mulher bem informada Ela chegando Nossa. no portal de maternidade, minha filha é, já muda a, a, o tratamento Porque quando eles veem que você sabe O que está acontecendo não, não vão simplesmente né, Ah não, falar qualquer coisa para ela Porque você questiona E tudo uhum. bem, ai Vitória, mas o parto é o momento que Eu falo, parto é entrega Você tem que se entregar nesse esse processo Tudo bem, mas dificilmente Uma mulher vai para a maternidade sozinha Seja com o marido, namorado Companheiro, ou com o pai do bebê Mesmo não estando junto Ou com a mãe, ou com a irmã essa pessoa também tem que estar tá preparada, né? também tem que estar tá bem informada. Exatamente. Fala caramba. Miga, não, incrível, perfeito. Você tocou em
0: pautas, amiga, muito necessárias. E são pautas que, falar de. Olha isso, como falar de amamentação, como falar de parto, é, como falar de, de maternidade, isso engloba. Toda uma causa feminina, feminista, vamos dizer assim, com aqui certeza, a gente joga um português claro, sabe? De luta, de resistência, de quebra de paradigmas, de ativismo social, com certeza. Olha como a nossa sociedade foi construída e isso né, interfere na forma né, da gente criar o nosso filho, da gente parir, da gente amamentar, amamentar é feio se for em público. As próprias mulheres apontam o um dedo para aquela mãe que está com o pé de fora dando alimento para o seu filho. Aquela mulher que não amamenta por qualquer questão que ela possa ter, ela é que se pô, lalala, ela é julgada. A, a mulher que amamenta o filho até um ano de idade, ela é julgada. A mulher que não quer ter filho, ela é julgada. A mulher que quer ter dois filhos ou, ou três filhos e quer pausar a carreira para. Ela é julgada. A mulher que não pausa é julgada. Gente, a gente é julgado. E é só a
1: mulher poder. que é julgada. É só mulher é só que de nada
0: Nasce uma mulher, nasce uma culpa A gente é moldada por culpas Porque a gente tá sempre achando que a gente não tá boa em nada Sabe? É uma autocobrança Que a gente é. faz na gente E que o, o homem faz na gente Porque para ele é muito conveniente né? Ficar na posição do homem Ninguém julga o homem quando ele tá trabalhando E o filho tá em casa Quando ele leva o filho para para o trabalho, nossa como ele é um pai, um paisão sabe, participativo, né, essa pauta que você falou da mulher, né, dos ambientes não estarem preparados para receber as crianças, não né? os filhos, sabe, a mulher é julgada o tempo inteiro, nossa, mas você é mãe, você é, sei lá, funcionária pública, né, vamos usar esse uhum. exemplo, como é que você administra isso, não existe um, sabe, a gente não fala sobre essas coisas,
1: e... e não perguntam isso para os homens, né? Ai, você é pai, como uhum. é que você concilia? Assim, eu, eu vi um texto essa semana, semana semana passada, não lembro. Mas que falava assim, pelo fim da paternidade ativa. Cara, porque não tem que ter paterni paternidade ativa, tem que ter paternidade, simples assim. Então, assim, homens, Exato. comecem a tomar partido na criação dos filhos de vocês também. Exatamente. A, a única coisa que a mulher pode fazer, que vocês não podem... É parir, né? É gestar, parir uhum. e amamentar Mas todo o resto, e, pode, e parece pouco Ah, mas eu não posso engravidar, eu não posso parir Eu não posso amamentar, mas você pode fazer tudo uhum. Tudo que não é isso, e é muita coisa Lembra que eu falei da, da, da amamentação, né? Cara, para essa mulher amamentar, ela tem que estar tá, é, Eu não vou falar relaxada completamente Porque, né? Pós-parto é uma montanha russa Mas essa mulher tem que ter comida Ela tem que estar tá alimentada Ela tem que estar tá hidratada Ela tem que ver que a casa está arrumada Minimamente, né? Ela não tem que estar tá preocupada de colocar a roupa para lavar E de varrer a casa Porque isso vai gerar estresse E ela não vai conseguir amamentar Então tá vendo como tudo, exatamente tudo O resto das pessoas podem fazer por essa mulher? A gente não é mulher maravilha nem, Não existe isso Essa mulher tem que ter rede de apoio Ela tem que ter pessoas que estejam ali para ela. De preferência a pessoa com quem ela mora, com quem ela convive, com quem ela vai maternar e paternar aquela criança. Porque uhum. eu tava estudando sobre isso, assim, maternar e paternar é, são dois conceitos que a gente liga muito a mãe e pai, mas não necessariamente é ligado ao gênero.
0: Uhum.
1: É muito interessante quando você costuma, começa a estudar sobre isso, né? Porque isso também é algo que vem da, da nossa criação social. Então... Exato. A gente precisa falar mais sobre isso para que mais pessoas participem. Tem uma frase que eu não sei de onde é, é eu não lembro mesmo, mas assim: É preciso uma aldeia para criar uma criança. Não é uma responsabilidade só da mãe. É isso. Uhum. Essa mulher precisa de apoio e essa criança precisa de outras referências. Já pensou que é exaustivo, cara? Você precisa ser tudo para aquela criança, só, só, só você? Né? No primeiro ano até, vai, né? Porque você que é amamenta, você que que gesta, né? existe o, os três primeiros meses do bebê, a gente chama de esterogestação, que é como se a gestação continuasse fora do corpo, hum. porque a gestação do, do ser humano, né? <risos> nós somos mamíferos,
0: uhum. ela dura
1: só nove meses, quando ela deveria durar um ano. Então aquele bebê ainda está se acostumando com estar fora do útero. É, ele, não, ele não está mais Naquele ambiente quentinho Aquele ambiente apertado E quando eu falo apertado, não é que seja ruim É que ele tinha noção do espaço né? Você vê muito bebê assim Esticando mão, esticando perna Muitas vezes ele começa a chorar Por causa disso, e quando você enrola ele no charutinho Ele dá uma acalmada Porque oh, ele gente. volta pro útero né? uhum. Então, a gente tem que dar condição eu, É o que eu vou repetir em Todas as minhas conversas assim, A gente tem que dar Condições para essa mulher ser mãe, pra essa mulher parir, pra essa mulher amamentar, né? para ela poder escolher também, né? Porque
0: com
1: se ela não quiser amamentar, não sou eu que vou ficar enchendo o saco dela, né? Não, ela não quer, ela não quer, a vida é que segue. Ela tá feliz com a escolha dela, ela tá bem com a escolha dela, tão ótimo, né? Então ela segue com a vida dela. Esse bebê não vai ser menos, vai continuar sendo amado, né? vai continuar, vai ter uma mãe. Feliz, que é o mais importante ali no dado dele E bebê sempre Então assim, se você não tá bem, você vai acabar passando isso pro seu filho também né?
0: é. Miga, maravilhoso o que você falou e, e assim, eu percebo uma solidão mesmo Um abandono É jogar toda uma responsabilidade nas costas de uma mulher Que já está com uma criança dentro da barriga e por que que, às vezes, a gente tem medo de chegar nesse momento de, de maternar? Porque, cara, a gente não quer abandonar nossas coisas, a gente não quer deixar de ser mulher, a gente não quer deixar de ser profissional, só que a gente sabe que a sociedade está construída de uma forma ainda que, cara, é, a responsabilidade é toda pra gente. Então, é, é um desespero muito grande, porque por isso que há muitas pausas, né, de carreira, de vida própria até, para você se doar inteiramente para aquele ser e, e imagina no mundo ideal né que a gente tá, fala sobre isso porque é o ideal mesmo imagina que fantástico se o marido que esteja do lado né entendesse falando um pouco também do relacionamento heterossexual porque é muito é percebido um machismo muito né nessa nessa questão que o homem joga muito para a mulher né então assim imagina que fantástico se realmente as coisas fossem divididas porque elas têm que ser simplesmente por isso
1: né então, é, é muito isso É uma mas caminhada, gente... assim Pode parecer besteira a gente ficar Conversando sobre isso, besteira não Mas, ai, ah, é tão repetitivo, né uhum. Cara, a gente vai continuar falando enquanto Precisar, e assim é... Acabou que a gente tá falando muito de maternidade né? Mas como doula, que sempre me falam Ai, mas você não tem filho é... Como é que você fala disso e tal é... Você não questiona um médico Homem, ginecologista, obstetra Quando ele vai falar sobre parto, quando ele vai falar sobre nascimento então, por que, é que você vai criticar uma mulher que não é mãe Ou uma mulher que é doula? Exatamente então, assim, e eu, Bom, no exemplo, eu no meu Instagram, por exemplo, como a gente tem A gente acaba se juntando né, com os nossos E criando a nossa bolha Então eu é. sigo muitas doulas Eu sigo muitos profissionais de parto Médicos, enfermeiros Que falam sobre isso E a gente acaba criando a nossa bolinha de humanização De parto com respeito e, às vezes, a gente bate aquele desânimo de cara, mas... Ai, ah, tem tanta gente já falando sobre isso, né? Será que é, eu, precisa mesmo que eu fale sobre isso? É só você ir na esquina, assim, que você já vê uma grávida e começa a encher o saco dela na, na padaria do lado dessa Sim. casa. Então, assim, o nosso trabalho está só começando. Só Exato.
0: Começando.
1: E, e eu não e falo assim... pela, pela via de nascimento. Ah, porque 50% dos bebês nascem em cirúrgica. Não, porque não só as mulheres que estão parindo, mas as mulheres que estão tendo filhos por cesariano também, muitas vezes não têm experiências boas. Então, enquanto uhum. essas mulheres não forem respeitadas, a gente ainda vai ter trabalho. Então, assim, tá só começando. E, e ainda bem que hoje em dia a gente tem várias plataformas, né? Com digital, a gente pode levar a palavra.
0: Com certeza. mais gente. É isso. E, e, assim, eu achei legal o que você falou, mas, realmente, é porque quando a gente está né, na nossa bolha, a gente acha que todo mundo já está falando, mas, miga, não! Eu, que não faço parte dessa bolha de doulas e tal, eu não trabalho né, na no, da área, não sou da área da saúde e tudo, não se fala mesmo, as pessoas não querem saber. Tá bem? Então, é, é uma caminhada mesmo que está começando e tem muita coisa ainda para ser reconstruída. Muito
1: bom. É... É
0: isso! Quer complementar mais alguma coisa, amiga?
1: Não, é isso mesmo, assim, não é só por, eu falo, não é só por mim, não é só pela minha irmã também, né? Minha irmã tem 15 anos, eu falo, é pela, eu espero que eu tenha filhas, Quero, eu sempre quis ser mãe de menina <risos> Então eu espero que eu tenha filhas, é pelas minhas filhas e se elas quiserem ser mães E é lógico que eu gostaria muito que elas fossem mães, uhum. é pelas minhas netas também isso não é só sobre a gente, sabe? É para essas mulheres que também, mulheres que falam, ah, a gente não precisa de feminismo. É para as mulheres também que falam, uhum. ah, mas eu, eu, eu não, não quero ter filhos, ah, eu, ou eu, eu quero cesárea mesmo, mas é por elas também, porque para esses profissionais que vão assistir, elas também é, assistam com respeito, né? Parece bobagem, gente, ah, parto com respeito. Eu sei que muita gente tem dúvida do que é o parto humanizado. E isso foi, esse é um conceito que até onde eu sei é um, um conceito muito usado aqui no Brasil, né? Porque a gente, porque o nosso sistema obstétrico precisa disso. Mas uhum. não é só um parto humanizado. Eu vejo que as pessoas, por as pessoas terem esse preconceito com a palavra, né? Parto humanizado, por achar que é o parto na água e tal. E não precisa ser, né? <risos> Abrindo esse Nossa, parênteses.
0: sim. Tem uma galera é. que acha que parto humanizado é isso. É coisa hippie, sabe? coisa é, de humanizado. Tem claro, gente que acha Ai, mas eu... Até Algumas mulheres falam Ah, mas eu não quero saber disso porque eu não quero parar em casa Cara, não é isso, não é não. isso. Você pode parar
1: em casa, pode Mas não é só isso, sabe É muito amplo, né é Também tem tocar, muito... Eu troco, em vez de falar Humanizado Eu sempre falo, parto ah, respeito, que as pessoas já ligam Tipo, cara, tem como eu não ser Respeitada no dia que eu comparei? Uhum. Tem muito, infelizmente Eu já presenciei e é horrível a gente não poder falar nada na hora, por isso que essas mulheres têm que estar preparadas, né? Porque tem gente também que chega na doula, ah, eu quero que você esteja lá para me defender. Ou quero que você esteja lá porque se forem fazer alguma coisa comigo, eu quero que você fale que não é para fazer, eu falo, não posso fazer isso, não é, não é o meu papel. Isso é ético também, porque a gente aprende sobre isso na nossa formação. Então, eu não, eu não posso me meter na. Eu, como profissional, não posso interferir na decisão de outro profissional. Então, durante a gravidez, eu vou fazer todo o possível e impossível para essa gestante estar o mais informada que ela conseguir, para que ela se sinta confiante, para que ela saiba que esse parto é dela. Eu, ela é a estrela principal, assim, de uma peça. É como se ela fosse a atriz principal. Eu estou ali nos bastidores, eu puxo a cortina, eu jogo a luz para cima dela quando ela tem que se destacar. Mas eu não sou, eu não estou atuando, né? Eu não estou na peça de teatro em si. Então essa mulher tem que saber que esse parto é dela e que ela pode questionar, ela pode reclamar. Gente, médico é prestador de serviço, tá? As pessoas esquecem disso. Uhum. O médico ele é detentor de um conhecimento que muito possivelmente você não tem e ele está ali para prestar um serviço para você. Ele está sendo pago para isso, então você tem direito de questionar, você tem direito de perguntar. Ah, não gostei disso. Tem outra forma que a gente pode fazer? Isso é um direito seu. Você não precisa pedir licença, cara. Exato. Então, é isso, sabe? para essas mulheres serem respeitadas no parto. Não só no parto, mas a, a minha missão, né? Eu falo que o meu propósito é em relação ao parto porque todo mundo, né? Todos nós temos um propósito na nossa vida. Uhum. É, e é um privilégio a gente saber qual é a gente conseguir se dedicar a ele. É. Então, que eu uso esse privilégio da melhor maneira possível. E... e tem, vai ser, tem sempre muita gente né, falando de feminismo Que ainda não é o suficiente né? mas tem gente Exato Falando de maternidade O meu propósito é o parto Porque eu vejo que isso ainda é algo muito Muito esquecido né? A gente passa a gravidez inteira Dessa mulher sendo uma incubadora E A maternidade ela não se resume A como o seu bebê vai nascer Eu sempre deixo isso muito claro Mas toda mulher que parir ou que tiver filho, né, que já está e que esse filho nascer, ela vai lembrar do nascimento do filho dela. Então, a gente, como que a gente quer que ela lembre? Quer que seja uma coisa boa, né, quer que seja um dia que ela tenha saudade, que ela lembre com carinho, ou que ela nem queira lembrar, porque Ai, foi muito sofrido, não, não quero. O importante é que já passou. Exato. Não, então, assim, uhum. Nascer é a definição de maternidade, não, mas nascer importa. Então é isso, gente. Eu espero que. Né, eu fico muito exaltada, porque. Assim, Ai, eu, eu amei! amei muito foi incrível! coração. Minha amiga, espero nossa. Espero que tenha ajudado alguém, né? Estamos sempre à disposição também para tirar dúvidas. Eu sei que esse é um assunto delicado para muita gente, porque. A gente não costuma conversar sobre nascimento. Uhum. Mas quem quiser conversar e aprender um pouquinho mais sobre isso, meu Instagram é doula Vitória, né? Com C Vitória já fazemos gravado. Faz um beijão,
0: <risos> amiga, faça.
1: E tô sempre à disposição para tirarem dúvidas, abro muito caixinha, é, meu direct está sempre aberto. E no meu Instagram tem muito conteúdo de valor, de coisas uhum. básicas que a gente né, acha mitos de gestação. Quais são os motivos de cesariana? Ai, meu bebê é, tá com cordão rolado no pescoço Ou, ai, eu sou muito pequena Ou, ai, eu sou muito alta Porque tem gente que acha que não pode, né? eu sou muito pequena, hum. eu sou muito alta Eu sou muito magra, eu sou muito gorda A gente conversa hum. sobre tudo isso lá E, enfim, é isso aí, pessoal espero Gente, é ninguém.
0: incrível Conheçam o trabalho da Vitória É maravilhoso, tá? Fazendo aqui, mais uma vez, o Merchandela é... Miga, repete o seu arroba do Instagram
1: é Doula Victória. D-O-U-L-A-V-I-C-T-O-R-I-A. Doula Victória. Maravilhoso.
0: Gente, conheçam. E aqui no Transmuta a gente fala sobre isso. A gente fala sobre coisas que às vezes a gente não fala no nosso dia a dia. Às vezes a gente não quer tocar no assunto porque pode gerar alguma dor ou alguma coisa. Mas. E talvez até mesmo algumas pessoas possam achar repetitivo e acharem que não interessa muito mas enquanto a gente perceber certos padrões a serem mudados, certos paradigmas a serem mudados, a gente vai continuar falando e trazendo informação, gente, porque conhecimento liberta, né? Conhecimento, conhecimento
1: liberta, conhecimento muda o mundo. É. E é isso, levar conhecimento para as pessoas terem escolha de fato né, na própria vida. E é então, isso. É isso, gente. Muito obrigada, <risos> amiga. Beijo, contigo. pessoal. Ai, beijo. foi incrível. Obrigada, Beijão, pessoal. até aqui. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.
0: Transmuta.